0: Con nay quy y đức Phật A di Đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho tất thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của thầy đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhiên. Con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế trí bồ tát, và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm, sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng, chống thành phật đạo.
1: Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa trụ dạng lão pháp sư tịnh không, chuyển ngữ hành chân biên tập bình minh thời gian ngày mười hai tháng mười năm hai ngàn mười địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập một trăm sáu mươi bốn chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang một trăm tám mươi chín hàng thứ tư từ dưới đếm lên bắt đầu xem từ kinh văn tu bồ tát đạo câu này trong khoa phán là tiếp theo ở phần trước bốn câu trước khí quốc quyên vương hành tác ra môn hiểu viết pháp tạng tu Bồ Tát Đạo Bốn câu này Là xuất gia tu đạo Tiếp theo bốn câu sau Là tài đức siêu việt khác thường Cao tài giọng triết Giữ thế siêu dị Tính giải minh ký Tất giai đệ nhất Hữu, Hữu thù thắng hành nguyện Cập niệm tuệ lực, Tăng thượng kỳ tâm, Kiên cố bất đồng. Tu hành tinh tấn, Vô năng du giả. Sáu câu ở sau, Là hành nguyện tinh tấn. Chúng ta xem, Chú giải của Hoàng Niệm Lão. Đoạn này, Tức là Hai đoạn tài đức siêu dị Và hành nguyện tinh tấn Khen ngợi đức của tỳ kheo pháp tạng Sau khi xuất gia tu hành Vấn đề này Chúng ta thường nói là Ngài tu hành tinh tấn Thực tế mà nói Thật thà Nghe lời, thực hành Những điều này Chúng ta thấy được Ở thế nhiều vương khi mới học Phật Sáu chữ này có thể nói là Từ xưa đến nay Vĩnh viễn là bí quyết thành công Bất luận là pháp thế hay xuất thế gian tu bồ tát đạo trong ngô dịch tượng trưng bồ tát pháp tạng thẳng đến nhất thừa không rơi vào quyền giáo của tiểu thừa ngài không tu theo đạo thanh văn không phải tu đạo nhân thiên mà là tu theo đạo bồ tát chúng ta không thể sơ suốt điều này Ngài vừa nhập môn liền phát nguyện tu đạo Bồ Tát Không giống với những người khác Trong lục tổ Đàn Kinh chúng ta thấy Đại sứ Huệ Năng Đến Hoàng Mai tham kiến ngũ tổ Khi gặp ngũ tổ hỏi Ngài Người đến đây để làm gì? Đại sư Huệ Năng nói Con muốn đến làm Phật Điều này quả thật không đơn giản Theo tôi nghĩ Có thể trong đời của ngũ tổ Hoàng Nhẫn Chưa từng gặp một người nào như vậy Đến đây để làm Phật Quá là hy hưởng Vì thế Ngài có thể thành Phật Thế như vương Không nói Ngài đến làm Phật Trên thực tế ở trước Chúng ta thấy Ngài cũng muốn làm Phật Không những làm Phật Mà còn vượt qua tất cả chư Phật Phát một đài nguyện như vậy Làm Phật như thế nào Không tu đạo Bồ Tát Không thể thành Phật Ở đây Thế Tôn khen ngợi Ngài kinh này là Đức Phật thích ca mâu ni nói, vì thế ở đây khen ngợi tỳ kheo pháp tạng, nói ngài tu hành đạo Bồ Tát, thẳng đến nhất thừa, không rơi vào quyền giáo tiểu thừa. Tống dịch nói đại thừa đệ nhất, nên biết những gì Bồ Tát tu. Là Đại Pháp chân như viên mãn của Nhất Thừa. Câu này rất quan trọng. Đây là nói Pháp tạng tu hành. Là Đại Pháp chân như viên mãn của Nhất Thừa. Pháp này là gì? Chúng ta thường gọi là Chí tâm tính nhạo. Chí tâm, và nhất tâm ý nghĩa như nhau. Tâm này chỉ có một niệm. Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông bỏ hết. Chỉ có một niệm. Một niệm này là gì? Nhất hướng chuyên niệm A-di-đà-phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là đại đạo chân như phiên mãn của nhất thừa A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật Câu danh hiệu A-di-đà Phật này Dịch thành tiếng Trung Quốc nghĩa là Vô lượng giác A dịch là vô, di-đà dịch là lượng Phật dịch là giác Ở trước có giải thích với quý vị Tất cả chư Phật đều là vô lượng giác Cho nên A-di-đà Phật là danh hiệu chung của tất cả chư Phật Từ Phật mà nói Khi chưa chứng được diệu giác vị Ở tại nhân địa 41 vị pháp thân đại sĩ là vô lượng giác. Chứng được diệu giác vị. Danh hiệu này là đức hiệu của tự tánh. Chúng ta gọi là tự tánh, bản tánh, hoặc gọi là chân như, hoặc gọi là pháp tánh đều được. Là đức hiệu của chân tánh, chân tánh vô lượng giác chân tánh không phải vật chất cũng không phải tinh thần vô hình vô tướng tồn tại mọi lúc mọi nơi nó vô lượng giác thực sự là giác mà không mê nó là bản thể của tất cả pháp triết học gọi là bản thể Trong Phật Pháp gọi là lý thể Từ đây chúng ta lãnh hội được Ngài tu như thế nào Mới có được thành tựu thu thắng như vậy Những điều này đều là biểu pháp cho chúng ta thấy Nếu chúng ta hiểu Sẽ biết cần phải tu học như thế nào ngày nay chúng ta cần học tập chính là chí tâm tính nhạo nhất tâm thanh tính hoan hỷ nhất hướng chuyên niệm một phương hướng là thế giới tây phương cực lạc chuyên niệm a di đà phật quyết định cầu sinh tịnh độ phải có quyết tâm này, không thể không đến thế giới cực lạc, không thể không thành tựu. Ta phải có niềm tin như thế, tâm nguyện như thế, nhận thức như thế. Đây là và người tu và người đi. Không sát người nào. Bên dưới khen ngợi về đức Không phải người thông thường chúng ta có thể sánh được Vì thế các bậc cổ đức nói Ngài là Bồ Tát Địa Thượng Tái Sanh Ngài là Pháp Thân Đại Sĩ Chúng ta không thể sánh được Tài cao trí tuệ giọng mảnh Tài tức là tài năng trí tuệ Nghĩa là nói Tài năng trí tuệ của tỳ kheo pháp tạng Trí là rõ ràng Đều là khen ngợi trí tuệ của Ngài Gia tường sớ nói Tài năng hơn hẳn quần chúng Nên gọi là tài cao hơn hẳn quần chúng thông thường chúng ta nói là siêu việt quần luân luân là đồng loại nổi bật nhất trong số học trò giỏi nhất như người thi đoạt giải nhất trong lớp chúng ta gọi là tài năng hơn hẳn mọi người Vì thế nói Ngài Tài Cao Có thể thắng mình thắng người Nên gọi là Dũng Ở đây quan trọng nhất là thắng mình Người thường không thể thành tựu Là vì không có công phu khắc phục bản thân Thắng mình người xưa gọi là khắc phục được bản thân Khắc phục sự biến nhát Kiêu ngạo Phóng giật Của chính mình Đây đều là phiền não Không thể tinh tấn Ý chí không tập trung Đây là tập khí phiền não Ngài có thể khắc phục tập khí phiền não của mình Cũng chính là chúng ta thường nói Buông bỏ vàng duyên, Nhất tâm truyền chúng, Ngài làm được điều này. Pháp thế xuất thế gian, Nếu có thể thực hành được tám chữ này, Không ai không thành tựu. Đều có thành tựu hơn người. Phải nhất tâm truyền chúng. Phạm những người không thể thành tựu, Thành tích bình thường, Không có thành tích gì xuất sắc Đều là phóng vật Đều không thể đạt được chuyên chú Không thể đạt được nhất tâm Đây là một vấn đề rất khó Không phải người thông thường có thể làm được Làm được Ngài biểu hiện ra bên ngoài Nhất định là chúng ta thường nói Thành kính khiêm hòa Người này chân thành Cung kính Khiêm tốn Hòa thuận Vì sao vậy? Vì biểu hiện ra bên ngoài chính là như vậy Bên trong có thật đức Đức năng chân thật Biểu hiện ra bên ngoài nhất định là như vậy Quý vị xem trong Liễu phàm Tứ Huấn nói Ông Liễu phàm mỗi lần lên kinh thi cử Kết bạn cùng đi với những người đồng học khác Trên đường đi thấy bạn học nào? Có thái độ biểu hiện khiêm tốn Cung kính, hòa thuận ông khẳng định người này lần này nhất định thi đậu đến lúc treo bảng quả nhiên là đúng hình như những gì ông dự liệu đều không có người nào thất bại đều bị ông đoán trúng cả đây là gì là đức hạnh bên trong có thật đức bên ngoài mới khiêm tốn còn có một chút ngạo mạn chúng ta nói khó nghe một chút người ta gọi là khuyết đức đức của họ có khiếm khuyết không viên mãn hạng người này thi cử thường thất bại thì không động trong liễu phàm tứ quấn cũng có trường hợp mắng quan chủ khảo văn tôi biết hay như thế vì sao không cho tôi động Trong này bao hàm ý nghĩa rất sâu sắc. Lời cổ nhân nói không sai chút nào. Hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ, Quý vị nhất định sẽ tìm thấy. Quý vị tham gia thi cử không trúng tuyển, Vấn đề nhất định không ở người khác, Mà là tại chính mình. Thực sự phản tỉnh thay đổi bản thân, Lần sau sẽ không sao, nhất định thì trúng. Con người thắng mình thì khó, thắng người khác không khó. Thắng người là giáo hóa chúng sanh, ở trước là tự độ, sau là độ tha. Sau khi tự độ mới có thể độ tha. Bản thân không khắc phục được bản thân, đặc biệt là phiền não viên tế. Điều này rất quan trọng. Tu hành có trình độ nhất định, Độ lượng dần lớn lên, Nhưng Gặp phải cảnh giới lớn lao hiện tiền, Thông thường chúng ta gọi là lợi hại, Vẫn còn ý niệm, Nhưng không bị phát tác, Ý niệm kiêu mạn. Ý niệm oán hận, có, nhưng không nghiêm trọng. Như vậy có chứng ngại không? Có chứng ngại. Ở trong lục đạo, cần phải đoạn tận kiến tư phiền não. Chỉ có đoạn tận vô minh phiền não, tập khí vô minh. Có thể mang đến cõi thật báo trang nghiêm Nhưng cần phải nhớ Không thể mang nó đến cõi thường tịch quan Trong cõi tịch quan không có tập khí vô thị vô mình đều không có Là thuần chân vô vọng Chúng ta không thể không biết điều này Chỉ cần một chút tập khí này còn Bản thân phải sanh tâm hổ thẹn Công phu chưa đủ Không thể sánh với Bồ Tát Bồ Tát ở đây là Pháp thân Bồ Tát Không phải mười Pháp giới Bồ Tát mười Pháp giới mang theo tập khí này đây là mục tiêu người học Phật muốn thành tựu ngay trong đời này. Đương nhiên cầu sanh thế giới cực lạc, không có vấn đề gì. Tập khí này còn, vẫn có thể vãng sanh. Nhưng chúng ta cần phải biết, nếu đoạn tận tập khí, bản thân chắc chắn được vãng sanh. Tập khí chưa đoạn, vậy thì xem vận mệnh lúc lâm mạng chung. Đây là thật, không phải giả khi làm mạng chung nếu chúng ta có ba điều kiện nắm bắt được ba điều kiện này nhất định được vãng sanh thứ nhất khi làm chung không mê hoặc thần trí rõ ràng thứ hai khi làm chung có người nhắc ta niệm phật có người nhắc nhở Thứ ba, khi lâm trùng có thể buông bỏ Không còn lưu luyến bất kỳ điều gì của thế gian Buông bỏ tất cả Nhất định vạn sanh Lúc lâm trùng sợ nhất Bây giờ gọi là bình đẳng trí của người già Hồ đồ Khi bệnh nặng đến người thân trong gia đình cũng không nhận ra Họ cũng có thể nghe, có thể thấy Nhưng hỏi quý vị là ai? Trong trường hợp này vô cùng khó khăn Vì thế, trợ niệm lúc lâm chung Công đức không thể nghĩ bàn Người trợ niệm luôn nhắc nhở họ, giúp họ Niệm sao cùng là Phật A di đà Như vậy mới có thể vãng sanh Chúng ta hiểu được đạo lý này Bản thân nỗ lực nhiều hơn Làm chung có người trợ niệm cũng tốt Không có người trợ niệm cũng được rất nhiều người lâm chung không có người trợ niệm. Những người này Từ lâu đã biết đây là việc lớn nhất trong cuộc đời. Cầu sanh tịnh độ. Việc lớn duy nhất. Vì thế, lúc bình thường phải tập buông bỏ Nghĩa là để Phật A-di-đà trong tâm Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra không có những điều gì khác Đây gọi là thắng mình Thắng mình thì đương nhiên có thể thắng người Cho nên gọi là dũng Bởi thế cái dũng thật sự là khắc phục được chính mình khắc phục tập khí phiền não của chính mình hiểu rõ hoại tà kiến có thể phân biệt đâu là chân đâu là vọng đâu là tà đâu là chánh phân biệt như thế nào chỉ có thế giới cực lạc là thật ngoài ra đều là vọng Chỉ có thân cận Phật A di đà là thật Dựa vào các thiên địa thần minh Đó đều là giả Nhất tâm truyền trú Hoại này là phá hoại Phải phá tà kiến Cho nên gọi là triết Tài cao dẫu triết Không dễ đạt được bốn chữ này Tình ảnh sớ lại nói Tài là tài nghệ kỹ xảo Tài đức hơn người Nên gọi là tài cao Điều này trong xã hội ngày xưa thường hay nói Ý chí mạnh mẽ gọi là dũng Lập chí làm Phật không có mục tiêu nào cao hơn. Phát tâm này có phải là ngạo mạn không? Phải chăng là vượt quá sức mình? Không phải. Vì sao? Vì trong kinh Phật thường nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Hôm nay chúng ta phát nguyện, nhất tâm phát nguyện muốn làm Phật. Tương ứng với những gì Đức Phật đã nói, vì sao thế? Vì chúng ta vốn là Phật. Vốn không phải Phật, Mà bây giờ muốn làm Phật. Hình như có chút khoa trương, Nhưng khi hiểu rõ, biết rằng không phải vậy. Nên biết, Tất cả chúng sanh vốn là Phật, Tất cả chúng sanh chưa thành Phật, Chính là do họ mê hoặc, Bị đọa lạc, Họ không quay đầu Phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát Không những thành tựu chính mình Mà còn làm tấm gương tốt cho tất cả chúng sanh Ta vốn là Phật, vì sao ta không thành Phật? Vì chúng ta không có dũng khí thừa nhận Không có dũng khí phát nguyện Pháp môn tịnh tông thù đạt vô cùng, thù thắng đặc biệt đều nhờ Phật A Di Đà. Không nương vào Phật A Di Đà, bản thân muốn quay đầu rất khó, quá thật rất khó. Có năng lực khắc phục phiền não chăng? Sự vi diệu của tịnh tông. Thiện sảo của tình tông Gọi là phương tiện thiện sảo Nghĩa là dùng đức hiệu của Phật A-di-đà Cảm ứng của Phật A-di-đà Thay thế cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài ra không có gì khác Đến thế giới cực lạc Vẫn niệm danh hiệu Phật A-di-đà Vẫn học bộ kinh vô lượng thọ này Vĩnh hằng bất biến Được không? Được Vì sao vậy? Vì một tức là tất cả Tất cả tức một Bộ kinh vô lượng thọ này Tất cả chư Phật Như Lai Trong vô lượng vô biên cõi nước chư Phật Tự hành hóa tha giảng vô lượng vô biên kinh giáo Bộ kinh này là cương lĩnh chung Tức là khai triển bộ kinh này Triển khai bộ kinh này chính là tất cả các kinh điển, tất cả kinh điển quy nạp lại chính là bộ kinh này. Điều này trong kinh Hoa Nghiêm đã nói một cách rất rõ ràng minh bạch. Thiện căn của chúng ta là tu tập tích lũy từ vô lượng kiếp, không có thiện căn phước đức nhân duyên này, đời này sao có thể gặp được pháp môn này? Chúng ta gặp được Chứng tỏ thiền căng mình sâu dày Phước Đức không thể nghĩ bàn Bộ kinh này giúp chúng ta thành tựu phiên mãn ngay trong đời này Không cần đợi đến thế giới Tây Phương cực lạc Ngay tại thế giới này Nếu thật sự nhất tâm tu học được niệm phật tam muội tam muội là thiền định định có thể sanh trí tuệ tam muội tam muội cạn đơn giản trong kinh gọi là tâm thanh tịnh tam muội sâu hơn là tâm bình đẳng tâm đến thanh tịnh bình đẳng giác thì tất cả pháp thế xuất thế gian tự nhiên thông đạt vì sao vậy vì tuy chưa minh tâm kiến tánh đến giác mới minh tâm kiến tánh vẫn chưa đến giác chưa đến đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh nhưng rất nhiều kinh luận đều tự nhiên thông triệt Vừa tiếp xúc là hiểu Vì sao vậy? Đây là nguyên nhân gì? Vì xưng tánh Tất cả Pháp không rời tự tánh Tất cả Pháp đều nương vào tự tánh làm bản thể Đây là danh từ của triết học Không có thể là không có Pháp Pháp từ đâu mà có Pháp là thể hiện Do bản thể hiện ra Trong Kinh Phật gọi là lý thể Đạo lý Đạo lý gì? Đạo lý chính là ở đây Nó là lý thể của tất cả Pháp Làm sao có thể đạt được lý thể này? Chí tâm tính nhạo Nhất môn thâm nhập trường thời phương tu, sẽ rất gần với nó. Càng gần thì hương vị càng nồng đậm. khi chưa chứng quả, đã thông triệt được rất nhiều. Chưa quán thông hoàn toàn, nhưng thông rất nhiều. Chúng ta gọi là trí tuệ hiện tiền trí tuệ đức năng vốn đầy đủ trong tự tánh hiện tiền ý chí mạnh mẽ gọi là dũng tâm sáng suốt gọi là trí tâm nghĩa là tâm địa sáng tỏ không mê hoặc nói theo pháp thế gian thánh giả tiểu thừa là bậc đại trí của thế gian người thế gian không thể sánh với họ được người thế gian tâm bị nhiễm ô quý vị tĩnh tâm suy nghĩ tự tư tự lợi là ô nhiễm danh văn lợi dưỡng là ô nhiễm chìm đắm trong ngũ dục lục trần là ô nhiễm tham sân si mạng nghi là ô nhiễm lục đạo chúng sanh tâm người nào không ô nhiễm không tìm thấy người không có ô nhiễm mặc dù là trời sắc giới trời vô sắc giới tâm họ vẫn bị nhiễm ô chẳng qua là họ có định công Định công có thể khống chế. Họ chưa đoạn trừ nhiễm ô, nhưng nó không khởi tác dụng. Thiền định khiến nó không khởi tác dụng. Không phải là đã đoạn được nó. Làm sao để đoạn được những thứ này? Trí tuệ mới đoạn được. Dùng trí tuệ chiếu soi. Nhiễm ô giống như bóng tối vậy Trí tuệ vừa phát Những ô nhiễm này liền biến mất Phiền não mới được đoạn trừ Chúng ta phải biết bản thân Đã khắc phục được nhiễm ô này hay chưa Vậy thì chúng ta thường nghĩ đến bản thân có trí tuệ chẳng Nếu có được một chút trí tuệ Biết rằng chúng ta đã buông bỏ được một ít nhiễm ô Quả thật buông bỏ một phần ô nhiễm Trí tuệ liền hiển lộ một phần Buông bỏ hai phần tập khí phiền não Trí tuệ hiển lộ hai phần Chính là như vậy Công phu Hoàn toàn ở chỗ buông bỏ Không buông không được Buông bỏ chấp trước Không chấp trước đối với tất cả Pháp Đây gọi là tu hành chân chánh Gọi là biết tu Câu sau là tổng kết đoạn nhỏ này như vậy Bồ Tát Pháp Tạng mới có thể hơn người dũng mạnh tinh tấn tâm minh trí lãng trí tuệ của ngài hiện tiền lúc này cảnh giới của tỳ kheo Pháp Tạng là pháp thân Bồ Tát ngài không phải là quyền giáo của tiểu thừa Siêu việt khác với thế gian Câu này trong tình ảnh sớ nói Đức này riêng mình ngài có Gọi là siêu việt khác với thế gian Đức ở trước nói tài cao trí tuệ giọng mạnh Siêu việt khác với thế gian Thế là thế gian Thế gian không có Nếu thế gian có người như vậy Ngài cũng vượt qua Thế tức là mười pháp giới Vượt trên mười pháp giới Đến cõi thật báo trang nghiêm Không ở trong mười pháp giới Hồi sớ viết Bất thường nhân sợ cập Bất nghĩa là phi Không phải người bình thường có thể làm được Cho nên gọi là siêu việt khác với thế gian Mười pháp giới không làm được Phật Bồ Tát trong mười pháp giới đều không làm được huống gì những kẻ khác Điều này chúng ta có thể nghĩ đến được Quý vị thấy A-la-hán chỉ làm được Không chấp trước đối với tất cả Pháp thế suốt thế gian Họ vẫn còn phân biệt, vẫn còn vọng tưởng Chỉ có không chấp trước nữa Không còn chấp trước Liền vượt thoát lục đạo Lục đạo không còn nếu nói ngày nay Bản thân chúng ta có năng lực Có công phu Có tu hành Có trí tuệ Là giả Vì sao vậy? Vì chúng ta đang ở trong lục đạo Đây là sự thật Màu sắc muôn hình đa dạng trong lục đạo Chúng ta tiếp xúc hàng ngày vẫn còn khởi tâm động niệm công phu của chúng ta là gì không quá nổi trội có động tâm chăng tâm vẫn động chưa được chúng ta vẫn còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo chưa ra khỏi được chúng ta học phật nhiều năm như thế huân tập kinh giáo cũng hiểu được đôi phần Tu Đà Hoàng, người mới nhập môn Kinh Hoa Nghiêm là Bồ Tát Sơ Tính Vị Phá được thân kiến và biên kiến Người xưa thường gọi là phá bỏ thành kiến Ba loại này chúng ta có không? Cả ba loại đều đầy đủ Chúng ta thấy người có tài đức hơn mình Có khởi tâm đố kỵ không? Không thể nói không có Chỉ có thể nói là nhẹ hơn một chút Vì sao vậy? Vì khi chưa học Phật tâm đố kỵ rất nghiêm trọng Có thể còn nghĩ cách để ngăn cản họ Bây giờ không còn chướng ngại người khác Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu Như vậy là không được đây là gì? là tập khí nghiêm trọng. nó chứa ngại chúng ta minh tâm kiến tánh, chứa ngại chúng ta được niệm phật tam muội. không có những thứ này niệm phật tam muội mới có thể hiện tiền. trí tuệ bát nhã trong tự tánh mới hiển lộ ra một chút. Đây là chân công phu. Chân công phu không cần hỏi người khác. Người ta không biết, bản thân hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Bởi thế chúng ta phải học, nhưng không nên học quá cao. Quá cao không làm được. Phải học từ trên phương diện căn bản. Trong giáo lý đại thừa gọi là nguyên lý, nguyên tắc. Thân kiến, biên kiến. Kiến thủ, giới thủ Chúng ta thường gọi là thành kiến Luyện tập từ đâu Trong cuộc sống hàng ngày Vì vậy Tu hành chân chánh Biết cảm ơn Cảm ơn ai ân của tất cả chúng sanh Bắt đầu tu từ đâu Thông thường bắt đầu tu từ nghịch cảnh Sau đó tiếp tục tu thuận cảnh nghịch cảnh là mọi thứ đều khiến ta không được như ý đều gây phiền phức cho chúng ta khiến những ngào mạn từ vô thị của chúng ta như khống chế chiếm hữu đối lập hóa giải hết những ý niệm này oán thân bình đẳng có oán khí chăng nói thật với quý vị không có trong tự tánh thanh tịnh tâm không lập một pháp nào làm gì còn oán hận đâu có đạo lý này trong thuận cảnh làm gì có được niềm hoan hỷ đó hoan hỷ thật sự là gì từ trong tự tánh phát ra, không liên quan đến cảnh giới bên ngoài, gọi là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ sung mãn này từ đâu đến là do bản thân đoạn hết tập khí phiền não, pháp hỷ mới xuất hiện. Tâm cảm ơn mới hiện ra. Tất cả chúng sanh đều có ơn với chúng ta. Tất cả chúng sanh không chỉ là người mà tất cả động vật Cây cỏ, hoa lá sơn hà đại địa đều có ơn với chúng ta. Chúng ngày ngày đều biểu pháp cho chúng ta thấy, ngày ngày đều để chúng ta hiểu được. Vấn đề là chúng ta có nhận ra không, có hiểu được không? Chúng ta có ngộ ra được đạo lý trong này không? Như vậy ta nhập vào cảnh giới hoa nghiêm như 53 lần thành bái của thiện tại tất cả pháp thế xuất thế gian đều là để thành tựu chúng ta tất cả pháp này là gì tất cả pháp này toàn là phật bồ tát quan sát tường tận tất cả pháp này toàn là phật a di đà tất cả chúng sanh đều là phật a di đà hết thể động vật cũng là phật a di đà côn trùng kiến đều là phật a di đà cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa không có thứ gì không phải quý vị đã thấy được phật a di đà những điều này toàn là sự thật không hề hư vọng chúng ta sống trong thế gian này vì sao ngày ngày trước phật bồ tát đang biểu diễn ngày ngày đều đang thị hiện mà chúng ta lại mơ mơ hồ hồ thường hay khởi phiền não Không sanh trí tuệ, chuyên sanh phiền não Sanh thất tình ngũ dục Chính là do không biết Khi biết rồi tự nhiên sẽ buông bỏ phiền não Trí tuệ đức tướng trong tự tánh dần dần hiện ra Phật Bồ Tát ở đâu? Ở mọi nơi, mọi lúc Chúng ta ở trong cảnh giới của mình Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều ở trong đó Có sự lãnh hội Có sự cảm nhận Đây là tin tốt lành Không có cảm nhận Không có lãnh hội Người này nghiệp chứng rất sâu nặng Có được sự giác ngộ, có cảm nhận Là công phu đắc lực Sai lầm cần phải sửa. Đức hành cần phải tu Chúng ta không biết tu như thế nào Phật Bồ Tát từ bi dạy chúng ta Đệ tử quy cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp Là những gì ta phải tu Như vậy tự nhiên sẽ đạt được Không những làm được mà còn khai hoa Khi nào khai hoa Cổ nhân nói Nghe một biết mười Từ trong một pháp Triển khai thành vô lượng pháp Trong Phật Pháp Đại Thừa nói Mười điều của Thập Thiện Nghiệp Đạo Bồ Tát đã triển khai nó thành Tám vạn bốn ngàn điều Không phải là khai hoa ước Tám vạn bốn ngàn là phương tiện nói Thực tế thì sao? Thực tế là vô lượng vô biên tánh đức Cứu cánh viên mãn Đều ở trong một pháp Thập thiện là mười pháp Bất cứ một pháp nào Đều là vô lượng vô biên Một tức là nhiều Nhiều tức là một Nói không sát sanh Tất cả pháp đều ở trong điều này Nói không trộm cắp Tất cả pháp cũng ở trong này Không sát xanh cũng bao hàm trong đó. Một và nhiều không hai ta mới chứng được. Mới lý giải được toàn thể vũ trụ không thể tách rời. Là nhất thể. Xin chúc mừng quý vị đã chứng được Pháp Thân quý vị giống như bồ tát phát tạng vậy cũng là tài cao trí tuệ dũng mảnh siêu việt khác thường thế gian quý vị đã siêu tuyệt vượt ra ngoài mười pháp giới hợp tán lại nói cũng như bồ tát địa thượng phát tâm đây gọi là thế gian từ sơ địa trở về trước nghĩa là thế gian sau đây là lời của hoàng niệm lão trong hợp tán đối với bồ tát phát tạng đương thời ở vị trí nào mà phát tâm bồ đề chưa dám quyết đoán cho nên nói ra lời nghi hoặc mà nói hoặc khoảng nếu là địa thượng phát tâm ông thêm vào chữ hoặc hoặc nói như hiện nay nếu là địa thượng phát tâm đây là một câu trong hợp tán sơ địa trở về trước nghĩa là thế gian địa thượng phát tâm tức là siêu việt khác với thế gian địa ở đây là biệt giáo thập địa biệt giáo sơ địa siêu việt thập pháp giới thập pháp giới là thế gian thế gian gọi là phàm phu xuất thế gian gọi là thánh nhân đây là tiêu chuẩn của phàm và thánh lấy mười pháp giới làm giới hạn trong giáo lý đại thừa xưng lục đạo là nội phàm phàm phu phân thành nội và ngoại phàm phu trong lục đạo tứ thánh pháp giới thì gọi là ngoại phàm là phàm phu bên ngoài lục đạo vì sao vậy vì họ chưa kiến tánh tiêu chuẩn này kiến lập ở đây cũng chính là nói họ dùng A Lại Gia. Trong Pháp tướng Duy Thức nói, Họ dùng tám thức, 51 tâm sở. 10 Pháp giới đều dùng nó. Phạm Phu Lục Đạo đã dùng sai nó. Vì mê hoặc, nên dùng sai hoàn toàn Tứ thánh Pháp giới vẫn dùng tám thức và 51 tâm sở Nhưng họ dùng chánh đáng Họ vẫn chưa giác ngộ Vì sao họ dùng chánh đáng Vì họ thật thà, nghe lời Thực hành là sáu chữ này Nghe theo lời Phật dạy Hoàn toàn thực hành theo giáo huấn của Phật cho nên tuy họ chưa giác ngộ, nhưng học rất giống. Cách của họ rất giống Phật. Học rất giống. Vì sao không phải chân Phật? Vì họ không dùng chân tâm, họ dùng là vọng tâm, là tám thức 51 tâm sở. Nếu chuyển bát thức thành tứ trí thì họ chính là chân Phật. Họ siêu việt thế gian thế gian này là mười pháp giới, vượt khỏi mười pháp giới đến nhất chân pháp giới. người trong nhất chân pháp giới đều dùng chân tâm, không còn dùng a la gia. đối với họ mà nói thì a la gia không còn. phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. cho nên nói họ siêu việt khác với thế gian. Thế này Có thể gọi là lục đạo Thế gian này cũng có thể gọi là Mười pháp giới Thế gian này rất cao Ý nghĩa trong hợp tán Hợp tán là trước tá của người Nhật Bản Hai loại thế gian này Rốt cuộc loại nào Không dám đoán định Vì thế nói ra lời nghi hoặc Nếu là địa thượng phát tâm Chữ thế này tức là trong siêu việt khác với thế gian Là chỉ hết thảy trước sơ địa Từ sơ địa về trước đều gọi là thế gian Đăng địa trở lên mới gọi là suốt thế gian Đây là biệt giáo nếu là viên giáo, viên giáo là sơ trụ Viên giáo sơ trụ và biệt giáo sơ địa Chứng được hoàn toàn tương đồng Trong một số kinh luận Đức Phật nói đến thập địa Năm mốt địa vị, đa phần đều nói về biệt giáo Hoa nghiêm Pháp Hoa, những bộ kinh lớn này là nói về viên giáo Sơ trụ nhất thừa của viên giáo Là đã siêu việt Bên dưới là chú giải của hoàng niệm lão Trộm nghĩ ý của hợp Tán. Đây là hoàng niệm lão khiêm tốn Dùng từ khiêm tốn Tức là dùng ý của ông Để xem đại ý chú giải của hợp tán Cũng nghiêng về đương thời pháp tạng Là địa thường phát tâm Chỉ là chưa dám tùy tiện nói ra Nghĩa là chưa dùng ngữ khí xác thực để nói Chưa dùng ngữ khí khẳng định nói ra Là địa thượng phát tâm Pháp Tạng Bồ Tát ở địa vị nào phát tâm? Các nhà chú kinh đều có kiến giải khác nhau Rốt cuộc, lúc ngài phát tâm là địa vị nào? Các bậc cổ đức có ý kiến khác nhau nhưng những nhận xét này đều có đạo lý rốt cuộc thì nhận xét nào là chính xác thật sự muốn giải quyết vấn đề này nhất định phải thịnh giáo tỳ kheo pháp tạng như vậy thì mới có thể nói rõ ràng chân tướng sự thật bằng không chúng ta chưa minh tâm kiến tánh nên luôn luôn có nghi vấn Vì sao vậy? Vì đây là suy nghĩ của riêng mình Chưa chắc là chân thật Ngày nay chúng ta học tập kinh điển Gặp nghi vấn như thế này Rất nhiều tổ sư đại đức nói không tương đồng Chúng ta đều dùng nó làm tài liệu để tham khảo Có cần nghiên cứu không? Không cần thiết Không cần phải như vậy nó không liên quan đến việc niệm Phật vãng sanh tịnh độ của chúng ta. Chúng ta đến thế giới cực lạc, Thấy Phật A-di-đà không phải chân tướng liền rõ ràng sao? Hà thất ở đây cứ đoán và đón non tự tìm rắc rối. Tìm hiểu ngôn ngữ văn tự là sai. Cùng một đạo lý đó. Hiện nay là thời kỳ mạc Pháp. Phước của chúng sanh mỏng. Phước mỏng có vấn đề gì? Chúng sanh phước mỏng. Phật Bồ Tát không đến. Phật Bồ Tát không đến, Vậy ai đến? Yêu ma quỷ quái đều đến. Chúng sanh không tin có chánh pháp. Khởi tâm động niệm, Toàn là tham sân si mạng nghi, Mà còn vô cùng nghiêm trọng. Những tập khí phiền não dẫn dắt yêu ma quỷ quái, Cám dỗ chúng hiện thân. Có thể họ mạo xưng Phật Bồ Tát, Mê hoặc chúng sanh. Giúp chúng sanh tạo nghiệp Giúp chúng sanh đọa lạc Chúng ở bên cạnh lớn tiếng vui cười Làm những điều này Họ có bị thọ báo không? Đương nhiên phải thọ báo Chúng ta tu học Phật Pháp Nhìn thấy một cách rõ ràng, minh bạch Tùy thấy rất rõ ràng minh bạch Cũng không biết phải làm sao Chúng sanh không thức tỉnh Không giác ngộ Người bây giờ trong đầu họ nghĩ gì Chính là tiền Ngoài tiền bạc ra không còn gì cả Giá trị quan và nhân sinh quan của họ khác với cổ nhân. Họ đối với cổ thánh tiên hiền hoàn toàn không thể tiếp thu. Cho rằng như thế nào những người này đều là nguồn gốc. Họ không cần tiền, không cần danh, không cần lợi. Những người này là khác loài của nhân loại. Họ có tư tưởng này. không hề có tâm tôn trọng. Họ tôn trọng những gì? tôn trọng ai giàu hơn họ danh lợi cao hơn họ thì họ tôn trọng đến sau cùng đó chính là thế giới hủy diệt đây là một sự tuần hoàn lớn các nhà khoa học nói trên địa cầu này năm vạn năm trước khoa học kỹ thuật cao siêu hơn hiện nay Nguồn năng lượng lấy từ giữa hư không, sạch sẽ, không có âm thanh. Cũng là giá trị quan của nhân loại hướng đến như con người hiện nay. Hoàn toàn không tin tôn giáo thần minh, luân lý đạo đức đều gạt bỏ hết, tận tình hưởng lạc. Những gì chiêu cảm được, điều này người hiện nay đều biết, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh chiêu cảm nên sơn hà đại địa chìm xuống đáy biển chính là thành phố atlantis chìm xuống đại tây dương đại tây dương vốn là lục địa nó bị chìm xuống đáy biển hủy diệt toàn bộ nền văn minh phải bắt đầu lại từ đầu lúc nào sơn hà đại địa được kiên cố nhân tâm đôn hậu không có tà niệm không có phân biệt không có chấp trước thương người như bản thân Sơn hà đại địa sẽ kiên cố cảnh tùy tâm chuyển vũ trụ nó có tính chu kỳ có rất nhiều chu kỳ khác nhau chu kỳ lớn thời gian rất dài những gì hiện nay chúng ta nhìn thấy những gì trong phật pháp đại thừa nói hình như cũng là một chu kỳ chúng ta bây giờ không dám xác định từ nhất niệm bất giác mà có vô minh đây là từ trong tự tánh bắt đầu hiển lộ ra nhất niệm bất giác đầu tiên xuất hiện a lại gia tam tế tướng của a lại gia diễn biến thành vũ trụ vạn hữu đến lúc chúng ta gặp được Phật pháp tu hành trong kinh điển Đại thừa đào thải hết vọng tưởng phân biệt chấp trước sau cùng lại trở về với tự tánh đây giống như một vòng tuần hoàn lại trở về với tự tánh hiện tượng này lúc đức phật thích ca mâu ni tại thế trong hội lăng nghiêm tôn giả phú Lâu na đã đề xuất vấn đề này ngài thỉnh giáo phật như vậy chúng ta từ tự tánh mê muội biến thành phạm phu hiện nay gặp được phật pháp nỗ lực tu học theo phật dần dần khai ngộ sau khi khai ngộ thành phật trở về tự tánh sau khi trở về tự tánh Có còn mê hoặc chăng? Có còn nhất niệm bất giác trở thành phàm phu chăng? Đưa ra vấn đề này quá hay. Đức Phật đưa ra một ví dụ để nói rõ nghĩa này. Giống như mỏ vàng và quặng sắt hỗn hợp lẫn nhau. Tu hành giống như tinh luyện vậy chúng ta từ trong quảng sắc tinh luyện ra vàng vứt bỏ hết những thứ cặn bã đào thải hết tinh luyện ra vàng rồng sau khi tinh luyện ra vàng rồng nó sẽ không còn biến thành quảng sắc nữa đức phật đã trả lời như vậy chúng ta hiểu cách nói của phật nguyên tắc nói pháp của ngài là nương vào nhị đế nhị đế một là chân đế hai là tục đế tục đế là y theo cảnh giới của phàm phu chúng ta y theo cảnh giới phàm phu nghĩa là chúng ta nói y theo thường thức nương vào tri thức để giải đáp quý vị rất dễ hiểu Một loại khác là bản thân Ngài tự chứng được Đó không phải là cảnh giới của chúng ta Vì thế chúng ta rất khó hiểu Ví dụ trong kinh bát Nhã nói Nhất thiết pháp Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Đây là cảnh giới Phật thân chứng Chúng ta không hiểu một tức là nhiều nhiều tức là một cũng là ngài thân chứng chúng ta cũng rất khó hiểu có một số chúng ta rất khó hiểu nhưng được các nhà khoa học hiện đại chứng minh được chúng ta nghĩ lại những gì phật dạy có thể lãnh hội một cách sâu sắc hơn chỉ cần là hiện tượng đều là một sự tuần hoàn đều có chu kỳ tuần hoàng một ngày là một tiểu tuần hoàng hai mươi bốn tiếng đồng hồ chúng ta nói bắt đầu từ giờ tí trở về lại giờ tí là một tiểu tuần hoàng một năm là phòng tuần hoàng lớn một năm có mười hai tháng thậm chí có tuần hoàn của thời tiết khí hậu, 24 thời tiết khí hậu. Có tuần hoàn bốn mùa. Người phương Tây nói về thảm họa năm 2012, đây là một tuần hoàn lớn, là sự tuần hoàn của ngân hà đối tề, nghĩa là mặt trời chạy quanh hệ ngân hà, chạy quanh ngân hà. Chạy một vòng quanh ngân hà, nhất định có một lần Trung tâm ngân hà, mặt trời, địa cầu xếp thành một đường thẳng Chu kỳ này hơn năm vạn năm Hơn năm vạn năm mới có một lần Ghi chép trong cách làm lịch của người Mai Gia Là có năm chu kỳ như vậy Năm 2012 là chu kỳ thứ năm Từ trong kinh điển Đại Thừa tôi cũng có nhận xét này Nhưng vẫn chưa thể xác định Nghĩa là sự hình thành của vũ trụ Hiện nay các nhà khoa học nói Rất nhiều vũ trụ không nhìn thấy Không thấy theo tưởng tượng của tôi Nhất định là trở về thường tịch quan Đây là một chu kỳ rất lớn Nhưng chu kỳ này Rốt cuộc bao nhiêu thời gian Thì không xác định được Vì sao không xác định Như Đại sư Thiện Đạo nói Do gặp duyên khác nhau Như chúng tôi ở Hồng Kông Tôi từ chỗ đua ngựa ngồi xe đến đây Cũng là gặp duyên khác nhau Tôi không chỉ được gặp một lần trên đường đi đều là đèn xanh không có đèn đỏ Từ chỗ đua ngựa đến đây mất 10 phút Quý vị xem, nếu kẹt xe gặp đèn đỏ Đôi lúc nghiêm trọng phải mất đến 40 phút mới đến được đây Đó là gặp duyên khác nhau Nếu chúng ta gặp được nhân duyên thù thắng Thì trở về rất nhanh chóng Nếu có nhân duyên gặp được tịnh độ Vậy thì quá nhanh quá là không dễ. Mặc dù là cõi phàm thánh hà hà phẩm vãng sanh. Trong quán kinh nói rất rõ ràng, phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể chứng được cõi thật báo? Là 12 kiếp. 12 kiếp đối với chúng ta mà nói thì rất dài, nhưng trong quá trình tu hành của Bồ Tát thì quá ngắn. Phàm phu tu hành Phật đạo Quả thật là vô lượng kiếp. Làm gì có 12 kiếp là thành công? Đó tức là trên đường đều là đèn xanh, Không hề có chướng ngại, thành tựu mới nhanh như vậy. Bởi vậy, chứ Bồ Tát ở thế giới hoa tạng. Do Bồ Tát văn thù phổ hiền dẫn đầu, Họ rất rõ ràng. Họ thường đến thế giới cực lạc, Dẫn chứ vị Bồ Tát ở thế giới hoa tạng đến thế giới cực lạc Đưa đến thế giới cực lạc thành tựu nhanh hơn Ở thế giới hoa tạng thì thành tựu chậm Vì ở thế giới cực lạc Được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Điều này quả là không thể nghĩ bàn phật pháp dạy chúng ta cảnh giới cao siêu chỉ chứng mới biết được nếu không phải thần chứng muốn dùng đại lục ý thức để hiểu về nó điều đó tuyệt đối không làm được đức phật nói năng lượng của đại lục ý thức rất lớn đối với bên trong nó duyên đến a lại gia Đối với bên ngoài nó duyên đến hư không pháp giới Khoa học hiện nay của chúng ta ngày càng tiếp cận vấn đề này Vật lý học hiện nay Phát triển về hai cực đoan Thứ nhất là vũ trụ vĩ quan Đó là đối với bên ngoài Dùng đại lục ý thức Đối với bên ngoài có thể duyên đến hư không pháp giới Đối với bên trong Hiện nay duyên đến lượng tử lực học Lượng tử lực học hoàn toàn giống như a lại gia thức nói Hầu như đã đến tận cùng Không thể phát triển thêm nữa Tiếp tục đó là kiến tánh Kiến tánh để lục ý thức Nhất định không làm được Nhất định phải dùng thiền định Nhất định phải buông bỏ Buông bỏ tâm ý thức Phương thức này Năm ngàn năm trước Trong Phật giáo đã thực hành Theo cách nói của cổ nhân Là ba ngàn năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là người đầu tiên Làm gương cho chúng ta Buông bỏ tâm ý thức Buông bỏ vọng tưởng Buông bỏ phân biệt Buông bỏ chấp trước Vọng tưởng là A-lại gia thức Phân biệt Là đệ lục ý thức Chấp trước là mạc na thức Cho nên Phật giáo gọi là tham cứu Không gọi là nghiên cứu Nghiên cứu thì dùng tâm ý thức Hàng Phạm Phu dùng nó Tu pháp xuất thế không dùng tâm ý thức Gọi là lìa tâm ý thức tham Không phải gọi tham thiền ư, tham cứu ư Đạo lý này không chỉ dùng trong thiền tông Mà giáo môn cũng như vậy Nếu không dùng phương pháp này Nghiên cứu kinh giáo sẽ biến thành Phật học Biến thành gì? Biến thành tri thức Còn nếu dùng tham cứu thức lì tâm ý thức Nó là trí tuệ Không phải tri thức Từng chữ từng câu trong kinh điển Đều từ trí tuệ trong tự tánh hiển lộ ra Chúng ta có thể thấy được tầng này Cho nên nó không giống nhau Niệm Phật cũng không ngoại lệ Nếu niệm Phật lìa tâm ý thức Đó gọi là gì? Đó gọi là lý niệm. Được nhất tâm bất loạn gọi là lý nhất tâm bất loạn. Không dùng tâm ý thức Không dùng tâm ý thức nghĩa là chúng ta có thể nói Tôi nói rõ ràng hơn một chút để mọi người dễ hiểu hơn Buông bỏ tất cả vòng tưởng phân biệt chấp trước Niệm A-di-đà Phật Niệm đến nhất tâm bất loạn là lý nhất tâm bất loạn Cùng một tầng cảnh giới với thiền tông là đại triệt đại ngộ, giáo môn là đại khai viên giải. Như vậy, không cần bổ nguyện của Phật Di Đà gia trì. Quý vị đã chứng được cảnh giới của A Di Duy Việt Trí Bồ Tát. Chúng ta không đến được cảnh giới này, bởi vậy mới cầu bổ nguyện của Phật A Di Đà gia trì. Càng hiểu rõ Những lý sự nhân quả này Tính tâm ta càng kiên định Ta biết nền tu như thế nào Rất khó được Quả thật không dễ Tự thân tu học rất chắc chắn Có niềm tin Nên mới có pháp hiển Đây là cách nói khác nhau Của những người chú kinh điển Chúng ta đều có thể tiếp thu Đều có thể dùng để làm tham khảo Cần tu học không? Nếu tu học thì học nhà nào cũng được Lấy một nhà làm chủ Ngoài ra để làm tham khảo Hoàng niệm lão cũng rất dụng tâm Nếu nó không chuẩn xác Ông liền đào thải chú giải này của ông cũng là tập đại thành của chư đại đức cổ kim trong quài học tập kinh vô lượng thọ lấy những chú sớ của họ hội tập thành bản chú giải này chúng ta thấy trong bản chú giải này trích dẫn kinh luận chú sớ có một trăm chín loại. Tịnh ảnh phân, tịnh ảnh sớ nói, nay tâm phát tâm vô thượng là trước sơ địa thuộc về thế gian tu hành. Bên dưới ta phát tâm vô thượng chánh giác là hàng địa thượng xuất thế gian tu hành. Đại sư Nghĩa Tịch vọng Tây Những Bậc Tổ Sư Đại Đức này Nói rất giống với Đại sư Tiểu Huệ Viễn nói Giống nhau Đoạn này nói về Phát Tâm Địa vị là trước sơ địa Phát Tâm trong Phẩm Đệ Ngũ Là Bồ Tát Địa Thượng Phát Tâm Cách nói này rất hay vì sao vậy? vì ở đây là vừa mới từ bỏ vương vị xuất gia làm từ kheo, tỳ kheo pháp tạng. lúc đến phẩm thứ năm, phẩm sao là công phu tu hành của ngài đã nâng cao, cảnh giới không tương đồng. Lúc đó phát tâm là gì? Phát 48 lời nguyện Lúc đó là Bồ Tát Địa Thượng Ông nói ở đây là Bồ Tát trước sơ địa Cũng có thể nói như thế Đối với Ngài Đàm Loan Gia Tường, Thiện Đạo và Chân Giải Đều có sự khác nhau cách nói không giống với ông chân giải nói tịnh ảnh rằng nói có trước sau trước chính là đoạn này đoạn sau là phẩm thứ năm phát tâm không có hai chỉ có nhất phát tâm đây là vô lượng thọ kinh chân giải của nhật bản nói Không giống với cách nói của Ngài Tiểu Huệ Viễn Ông nói trước sau là một Không có phân biệt Đoạn này là Đức Thế Tôn nói về phát tâm của Bồ Tát phát tạng Đoạn sau là Bồ Tát phát tạng tự thuật sự phát tâm của mình Phẩm thứ năm là tỳ kheo pháp tạng tự nói, nói về phát tâm. Đoạn sau nói, cũng chỉ là thuật lại sự phát tâm này. Là lấy những gì trong kinh nói, tuy có thứ tự trước sau, có sự khác biệt tường tận và giảng lược, nhưng pháp tạng phát chỉ có nhất tâm, không có hai. Tư tưởng trong chân giải cũng rất có đạo lý ở đây là đức phật thích ca mâu ni khen ngợi ngài pháp tạng ở sau là phật a di đà tự nói là một cảnh giới không có khác biệt cao thấp tầng thứ tư tưởng trong chân giải cũng rất có lý nói một cách rất có đạo lý đây là hoàng niệm lãng khẳng định chân giải lại nói long thọ đại sĩ là sơ địa là chỉ địa vị lúc tỳ kheo phát tạng phát tâm hoặc là bát địa cũng là từ quả hướng nhân có sự khác biệt lớn với các vị đại sư căn cứ đại trí độ luận long thọ đại sĩ nói bồ tát phát tạng phát tâm hoặc vị trí ở sơ địa hoặc ở bát địa đều là thượng địa phát tâm nên có sự bất đồng lớn với các đại sư khác trong chân giải nói thật có căn cứ đây là chân giải do đại sư đạo ẩn người nhật nói Ông có căn cứ chứ không phải nói tùy tiện. Căn cứ này chính là đài trí độ lượng. Bồ Tát Long Thọ là sơ địa. Là chỉ địa vị phát Tâm của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Hình như cũng là sơ địa. Không phải Bồ Tát sơ địa. Thì không phát được đại tâm này Hoặc là bác địa Đây đều là từ quả hướng nhân Ở đây và các tổ sư đại đức khác nói không giống nhau Căn cứ theo trong đại trí độ luận nói Bồ Tát Long Thảo nói Bồ Tát phát tạng phát tâm. Đây là tổ sư của Ấn Độ. Ngài chưa đến Trung Quốc. Ngài ra đời sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ 600 năm. Đã có công hiến rất lớn đối với Phật pháp đại thừa. Người xưa xưng ngài là vị tổ chung của tám tông phái đại thừa. Lịch Đại Tổ Sư trong Tám Tông Phái Đại Thừa Đều tôn Bồ Tát Long Thọ làm Tổ Sư Đây là vị Tổ nổi tiếng nhất trong Phật Pháp Đại Thừa Là một vị Tổ Sư được người tôn sùng kính ngưỡng nhất Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là Ngài truyền ra từ Long Cung. Thế gian này mới biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi thị hiện thành Phật. Một số người chỉ thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nhập định dưới cội cây bồ đề. Không biết Ngài ở trong định giảng kinh hoa nghiêm. Đại chúng dự hội đều là 41 vị pháp thân đại sĩ. Không phải pháp thân đại sĩ thì không thể tham gia pháp hội này. Nhưng trong pháp hội này chúng ta thấy không ít thiên lòng bác bộ. Thậm chí cũng nhìn thấy kỳ thọ cấp cô độc viên. chúng ta mới biết cảnh giới này không thể nghĩ bàn. thiên long bác bộ là phàm phu những người này sao cũng đến dự hội được thì ra họ đều là pháp thân bồ tát thì hiện trong lục đạo để giáo hóa chúng sanh bản thân của họ là pháp thân bồ tát vì thế họ đều tham dự trong hội này Nếu đúng là phàm phu Thì chắc chắn không thể tham dự Làm sao có thể vào được trong đại định của Phật Tham dự Pháp hội này Đây là Hoàng niệm lão Dựa vào thuyết của dân giải Thực sự có căn cứ Điều này rất có đạo lý Xem tiếp trích dẫn phẩm phò lượng trong kinh pháp hoa nói. Từ lúc ta thành Phật đến nay, ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tự xưng. Ngài nói từ khi ngài thật sự thành Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp Nghĩa là ngài nói ngài đã thành Phật từ rất lâu. Không phải trong đời này, đời này là đến để biểu diễn. Trong Kinh Phạm Võng Đức Phật nói, Lần này, Ngài Thị Hiện Thành Phật ở địa cầu này Để giáo hóa chúng sanh là lần thứ tám ngàn. Đệ tử Phật Môn không bỏ một ai, câu này không phải giả. Khi nào cơ duyên của chúng sanh thuần thuộc, Có thể tiếp nhận, Ngài liền đến. Nếu không tin, không tiếp nhận, Ngài không đến. Đến thì sao? Đến khiến quý vị tạo thêm tội nghiệp, quý vị hủy bán. Hủy bán Phật tội nghiệp rất nặng, nên Ngài không đến. Quý vị hủy bán tội nhẹ, không nặng. Nếu Ngài thật sự ở thế gian này, tội hủy bán đó rất nặng. Vì thế Ngài không đến. Cho nên, đến là đại từ đại bi Không đến cũng là đại từ đại bi Nhưng chúng sanh có khổ nạn Vì hiện nay địa cầu gặp thảm họa này Phiền phức biết bao Ngài có đến không? Chúng ta tin rằng Ngài đến Đến không sợ người hủy bán ư Ngài đến không dùng thân phận của Ngài Ngài đến thế gian này là một bá tánh rất bình thường Ai biết ngài? Ngài đến để làm gì? Ngài là một người có phước báo. Chúng ta phải biết điều này. Phước tuệ nhị túc tôn trong tam quy y, quy y Phật nhị túc tôn. Trí tuệ viên mãn, phước báo viên mãn. Ngài ở nơi này thì nơi này không gặp thiên tai mặc dù chúng sanh có cộng nghiệp sẽ khiến cho thiên tai giảm nhẹ thiên tài lớn thì biến thành thiên tai nhỏ thiên tai nhỏ sẽ trở thành không có thật từ bi đến tô cung không lộ thân phận không lưu lại dấu tích làm sao quý vị biết được người có phước ở đây chúng ta hưởng phước báo của họ Người tạo tội nghiệp đều hưởng phước, chính là ý này. Cho nên, chúng sanh có thể không cần Phật Bồ-Tát. Bồ-Tát không thể không cần chúng sanh. Con cái có thể không cần cha mẹ, nhưng tâm cha mẹ thì vĩnh viễn hoài niệm về con cái. Đây là thật, không phải giả. Ở đây chúng ta cần phải học tập Học tỳ kheo phát tạng phát tâm Chúng ta phải phát tâm Phát tâm thực hành Thực hành nghĩa là nhất môn thâm nhập Trường thời khuân tu Đến khi nào chúng ta mới quản học đa văn Sau khi khai ngộ Khi khai ngộ Quảng học đa văn như Bồ Tát Long Thọ vậy Bồ Tát Long Thọ là nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Chứng được quả sơ địa Biệt giáo sơ địa Chính là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Vượt ra ngoài mười pháp giới Quay đầu nhìn lại Đức Phật Thích ca mâu Ni Nói tất cả Pháp trong suốt 49 năm Bồ Tát Long Thọ Đọc xong trong vòng 3 tháng Hoàn toàn thông triệt Quý vị xem có nhanh không? Suốt đời chúng ta cũng không làm được Một bộ đại tạng kinh cũng không thông suốt Nhưng Bồ-Tát Long Thọ Ba tháng là thông suốt tất cả kinh điển Chúng ta có thể tin chăng? Có thể Có trường hợp điển hình Trong lục tổ Đàn Kinh nói về lục tổ Huệ Năng Là một ví dụ rất sống động Thì ra học một bộ kinh Không cần xem hết từ đầu đến cuối Không cần như thế Chỉ cần xem vài chương là hiểu Trong Pháp Bảo Đàn Kinh chép rằng 28 phẩm Kinh Pháp Hoa Kinh văn rất dài Đại sư Huệ Năng không biết chữ thiền sư Pháp Đạt Đọc tụng Kinh Pháp Hoa Hơn 3.000 biến Ba ngàn biến là rất thuần thục, Có thể đọc thuộc lòng Đại sư Huệ Năng nói Ông đọc ta nghe thử Kinh Pháp Hoa tất cả có 28 phẩm Thiền sư đọc đến phẩm thứ hai Nghĩa là đại sư Huệ Năng Nghe thiền sư đọc kinh Đọc đến phẩm thứ hai liền nói Ông không cần đọc thêm nữa Ta đã hiểu hết rồi như vậy chúng ta tin Tất cả kinh điển Đức Phật Thích Ca Thuyết Trong 49 năm Bồ Tát Long Thọ sau 3 tháng là thông triệt Quả thật không sai Mỗi bộ kinh ngài chỉ cần xem Một hai trang là đủ Hiểu hết tất cả Lục tổ Giảng giải kinh pháp hoa cho thiền sư Pháp Đạt Ông nghe xong lập tức khai ngộ Thiền sư Pháp Đạt khai ngộ thiền sư pháp đạt độc tụng 10 năm ba ngàn biến phải mất 10 năm đều không thể hiểu được nghĩa của nó khi nghe đại sư khỏe năng giảng xong ông lập tức hiểu rõ vì sao ông có thể hiểu rõ ông tuy chưa khai ngộ nhưng đạt được pháp hoa tan muội trong tâm chỉ có kinh pháp hoa không có gì khác đây là pháp hoa tan muội vì thế vừa giảng trong nghe Lập tức hoác nhiên đại ngộ Tức là minh tâm kiến tánh Suốt đời Đại sư Huệ Năng Đệ tử của Ngài minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ Tất cả có 43 người Chưa từng có trong lịch sử Trước Đại sư Huệ Năng Chưa có tình huống hưng thịnh như vậy sao Đại sư Huệ Năng Cũng không có trường hợp này chúng ta thấy trong hội của một người trong đời có năm người khai ngộ đại triệt đại ngộ nhưng rất ít đa phần đều là một hai người có nhiều nhất là năm người quý vị xem trong hội của ngài có 43 mươi ba người trước không có sao cũng không có phương pháp thì có nhưng chúng ta cần phải biết áp dụng phải tin vào cổ nhân không nên tin vào ý của riêng mình tin vào ý mình không tin cổ nhân đó gọi là thiệt thòi ngay trước mắt không nghe lời người đi trước thiệt thòi ngay trước mắt kinh giáo đều là giáo huấn của đức phật thích ca mâu ni rất tuyệt vời Vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp trước, Ngài đã thành Phật. Trong Kinh lại nói, Phật Thích Ca và Phật Di Đà, Từ vô lượng a tăng kỳ kiếp trước, Đều là phương tử của Đại Thông Trí Thắng Vương Như Lai. Phật A-Di Đà là phương tử thứ chín, Phật Thích ca mâu ni là phương tử thứ mười sáu. Cho nên biết rằng, A Di Đà Như Lai thành Phật cũng vô cùng lâu xa. Thì khe pháp tạng chính là từ quả hướng nhân. Từ bi thì hiện. Bởi thế pháp tạng ở thế giới cực lạc, lần này là thị hiện thành Phật, thật ra như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật ở địa cầu chúng ta. Cách thức này đều giống nhau Từ kiếp lâu xa về trước đã thành Phật Vẫn là một chu kỳ tuần hoàng chu kỳ tuần hoàng này Cũng như Phật Pháp nói Pháp vốn như vậy Rất tự nhiên Không phải có sức mạnh nào đang thúc đẩy nó Có sự chi phối Không phải từ tánh vốn như thế Vấn đề này quả thật Chỉ có chứng mới biết được Hiểu rõ một cách thấu triệt thông suốt Điều này đợi chúng ta buông bỏ Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Vấn đề liền được giải quyết Hôm nay hết giờ rồi chúng ta học đến đây
0: Nam Mô A Di Đà Phật